0: Je me rappelle sur ces matchs à Hoche et me m'ai dit, mais c'est pas possible. C'était à l'époque que tout le monde pouvait jouer première ligne et donc tu avais sorti un, deux piliers, deux blessés. Et après, ils ont passé une seconde ligne, sortie de seconde ligne, troisième ligne à tout le monde. On avait tué, tu, tu avais tué tout le monde
1: en mêlée. <rire> tu les as tous passés. Vous reconnaissez cette voix Écoutez la suite et je vous donnerai quelques indices. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast de Rugby Mercato. La cravate, c'est le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de grosses réussites et parfois d'énormes coups durs. Aujourd'hui, je suis avec un pilier d'exception. Après avoir découvert le rugby en Argentine, il part tenter sa chance en Nouvelle-Zélande puis en Australie. Suite à sa rencontre avec un certain Jacques Fouroux, il débarque en France et plus précisément à Roche s'en suivent 5 saisons à Agen et 4 à Toulouse. En parallèle de son activité de rugbyman, il s'initie à sa seconde passion, le chant lyrique. Passionné et inclassable, c'est aujourd'hui sur scène qu'il connaît le succès avec ses propres spectacles. Vous l'aurez sans doute deviné, il s'agit d'Omar Hassan. De son enfance à Tucuman au sommet du rugby mondial, du Moulias à l'Opéra de Toulouse, Omar se livre sans détour mais non sans humour au cours d'un échange d'une heure. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et à le partager autour de vous, ce qui aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Allez, trêve de bavardage et place à la conversation. Bonjour Omar. Bonjour, ça va Ça va et toi Ça va, très bien. Merci de me recevoir chez toi dans ta, dans ta jolie maison toulousaine. Euh, très très content aussi que, que tu viennes euh, dans la Haute-Garonne. <rire> Donc pour commencer, ma première question, ça va être de quoi rêver le petit Omar et, Alors ça, ça, ça peut être très étonnant parce que
0: euh, quand, quand je vais te dire c'est à quoi je, je rêvais. Et, mais c'est un souvenir que ma grand-mère euh, paternelle toujours m'a dit et qu'elle rigolait beaucoup. Parce que j'étais un gamin euh, turbulent... Euh, et euh, quand j'ai passé les, les vacances chez ma grand-mère, à, bon, dans ce petit village à 50 km de la, de, de la ville de San Miguel de Tucumán, et j'allais tous les jours à la messe. Et un jour, je me suis mis à, à, à côté de, de, du lit de, de ma grand-mère qu'elle était en train de lire. Et je dis « Mamie, tu sais ce que je voudrais être, à quoi je, je, je rêve de, quand je serai grande et, et euh, elle m'a dit non. Et je me suis mis à côté, agenouillé, je dis curé. Et elle, bien sûr, elle est, elle, est, elle est partie en fou rire. Parce que, bon, elle n'imaginait jamais que euh, ce, ce petit garçon, euh, assez turbulent et même terrible des fois, puisse avoir une idée d'être curé un jour. Bien sûr, ça c'était euh, quelque chose seulement anecdotique parce que c'est vrai que c'est pas c'était pas ma ma, ma, ma vocation
1: de, <rire> du tout. En te en connaissant ta carrière, jamais j'aurais pu euh, j'aurais pu penser que tu euh, que mais, tu rêvais de ça.
0: Mais en fait mais, mais en fait euh, c'était marrant parce que toute, j'ai passé les, les vacances d'été chez ma ma grand-mère hein, et donc et j'allais à la messe tous les jours dans ce petit village, c'était la l'église elle était sur une sur une colline. Et donc je m'amusais à aller en courant, comme toujours, je faisais tout en courant. Et donc, un peu, c'est pour ça que dans les villages, ils m'appelaient pendant mes vacances d'été, le, le, le petit fou. Et donc, et mon, mon rêve, c'était j'allais, je montais très tôt. Et parce que je voulais sonner les, les cloches de, les, de l'église. Bien sûr, c'est un jeu au-delà de, de, la, régi- de la religion, bien qu'on on était très attaché à, à la religion catholique, et même les Argentins sont très attachés à la religion catholique. Et, et malgré que, que mon grand-père paternel, il était bon, syrien, c'est pour ça mon nom, et, et lui, il était musulman mais jamais il a inculqué euh, la religion, il a laissé la liberté à ses enfants de, 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 de faire ce qu'ils voulaient faire. Et comme ma grand-mère, bien sûr, elle était euh, catholique,
1: donc voilà, après c'était tout à fait normal, et pour moi aussi. <rire> tu viens de me dire que tu étais un petit relativement turbulent, donc tu as essayé pas mal de sports, notamment du judo si je me souviens bien, ouais, ouais. et euh, tu t'es mis au rugby uniquement après tout ça et c'était au même temps, en fait, euh, euh, comme tous les, les,
0: les, les enfants en Argentine, je, je faisais du foot. Ça, c'était mon premier sport à l'école et je commençais à faire du judo et j'adorais. Mais au même temps, euh, un an après, un copain à l'école me dit « est-ce que tu voudrais essayer le, le rugby ?» que je ne connaissais pas du tout, je ne savais même pas ce que c'était. Et donc, j'ai dit, euh, oui, pourquoi pas, ouais, ouais, on y va. Et donc, c'était... Euh, j'avais 9 ans et... Et c'était ça. Le premier entraînement qu'on a eu un samedi matin, euh, il m'a dit « Bon, prends, prends un t-shirt blanc, euh, un short blanc aussi, parce que bon, les clubs, c'était les couleurs un peu comme ça.
1: » Et ça y est. Et depuis, il ne m'a presque jamais quitté le, le, le rugby. C'est vrai qu'en Argentine, le sport roi, c'est, c'est clairement le foot. Et, euh, et toi, tu es arrivé à une, à une époque où le rugby n'était pas forcément encore très, très démocratisé en, en Argentine ah non, 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 pas du tout, pas du tout, parce que, euh,
0: tu sais, en avant, en, en ça, ça fait au moins il y a 40, 40 ans <rire> déjà, euh, le, le rugby, euh, il était pratiqué vraiment par, on peut dire, c'est, c'était issu de, de milieux universitaires, toujours, et donc, euh, et assez restreint. Il faut, faut savoir que, que, que c'était les familles plus aisées qui que, que, que pratiquaient ce, ce sport. Euh, pourquoi Parce que bon, le foot, il était beaucoup plus connu. Le basket aussi, il y avait une place importante hein, dans, dans la société argentine, dans les clubs, euh, au moins ce qui s'est passé dans la province de tucumán au nord de l'Argentine. Et, et le rugby, petit à petit, il a commencé à piquer, on peut dire, de certaines, fa- certaines façons... le des, des, des joueurs aujourd'hui quand on voit la, la quantité des, des des joueurs qui pratiquent et, et des joueuses aussi parce que le rugby féminin est, est tout récent et, et malgré tout ça c'est euh, on trouve pas mal pas mal de clubs euh, de rugby féminin euh, en Argentine c'est que il y, a, il y a 20 ans ça c'était quelque chose euh, impensable que qu'une fille euh, 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 joue au rugby euh, on sait que que dans une société euh, comme la société argentine, très machiste, euh, une fille joue au rugby, ah, pas du tout. Mais aujourd'hui, ça a changé. C'était le, la, la tradition en Argentine, c'était les garçons, les clubs, de, le, les clubs traditionnels de rugby, c'était les garçons jouer au rugby et les filles jouaient à, au hockey sur gazon. Et donc D'accord. là, bon, c'est, c'est toujours le cas, mais aujourd'hui, il y a, il y a aussi des, des, des clubs féminins de rugby qui progressent aussi. Donc euh, on voit donc l'évolution qu'a eu le rugby quand même depuis, depuis, depuis 30 ans.
1: Tout à fait. Et euh, bah en, France, en France, en définitive, c'est un peu pareil sur ça. Le rugby féminin, il y a, il y a encore 15-20 ans, il n'était pas du tout démocratisé. Et ça, ça a bien augmenté depuis. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Tu, euh, tu viens de m'expliquer un peu comment, euh, comment tu étais arrivé au rugby, dans un pays qui n'est qui pas forcément, à la base, euh, très ouvert à ça. Et derrière, donc, euh, c'est le... C'est le, l'escalade, j'ai envie de dire. Donc, tu pars en, en Nouvelle-Zélande de jouer. Oui, oui, mais c'est, c'est vrai que
0: euh, bah, j'ai passé dans, dans mon club euh, bah, tout, tout, toute ma carrière, dans mon club à, à Tocuman. Mon, mon club s'appelle Natation Gymnastique. Bon, ça veut rien dire, mais Natation et Gymnastique pour un club de rugby. Mais et à la base, c'était un club om, omnisport, oh, très réputé, très connu. Et après, bon, pendant le gouvernement des Perrons, 80% du club a été exproprié et donc c'est l'État qui a pris euh, toutes les installations et donc euh, et j'ai oui j'ai passé euh, ouais, toute euh, toute ma carrière là-bas et apparemment j'étais bon parce que euh, très vite j'étais dans les équipes euh, euh, juniors et déjà tout le monde me disait à 19h, me dit, bah, Tu vas jouer l'année prochaine en équipe euh, première. Donc c'était une, une nouvelle parce que j'avais commencé trois quarts à, à trois quarts centre. <rire> bah, quand j'étais petit, j'ai trois quarts L. Mais bon, le gabarit, euh, il a commencé à évoluer petit à petit. <rire> un petit peu, oui. Trois quarts centre déjà à moins de 16 ans, et je ne m'amusais plus. Je voulais plus de contact. C'est comme ça que je suis passé euh, avec les avants. J'ai fini pilier gauche à 18 ans. Et après, comme le club avait besoin pour le futur d'un pilier droit, un bon pilier droit, et je suis passé pilier droit. Et c'est le poste que j'ai adoré. Et c'est comme ça. Euh, bon, tout ça s'est déclenché très vite parce que finalement... Euh, et, il y a eu ça. Euh, d'abord, c'est, c'était une équipe euh, junior de, de la province de Tucumán, l'équipe des provinces. Euh, et ensuite, à 21 ans, j'ai, j'ai, j'ai eu la chance de, de, d'intégrer les, la sélection universitaire on, euh, pour la Coupe du monde universitaire qu'on avait faite en Italie avec l'équipe d'Argentine. Donc, euh, concours de circonstances, euh, à la fin de l'année 92, je suis convoqué à 21 ans pour faire ma première tournée avec l'équipe d'Argentine. Pourquoi Parce que, les quelques mois avant, on avait fait un entraînement d'opposition à en Mêlée, le, la sélection universitaire, contre les Pumas. Et on l'avait fait un peu bouger, on l'avait bougé à Mêlée. Et donc, je pense que j'avais été un peu repéré, déjà. Et donc, voilà, ça, tout ça s'est, s'est, s'est déclenché et tout. Euh, bon, après, ça n'a n'est, ça n'est pas été facile... Bon, je suis arrivé vite. Bon, après, il y a eu des changements d'entraîneurs, une équipe d'Argentine tout, et tout. Pas... Et donc, finalement, euh, quand, quand j'ai intégré définitivement euh, l'équipe d'Argentine, euh, sans, sans, sans le quitter, c'était à partir de 1995, la préparation pour la, la Coupe du Monde, que malheureusement, je, je n'ai pas été retenu. Mais à partir de fin 1995... Jusqu'en 2007, j'étais sans interruption en équipe d'Argentine. Donc, pour moi, ça a été vraiment quelque chose de super. Là, on le voit avec le recul, tout ce que ça signifiait. Et rester, finalement, c'est le plus difficile. Ce n'est pas arriver, c'est rester y être toujours là. Quand tous les joueurs passent, ils viennent, ils essaient... Et il y avait toujours moi qui restait, qui restait toujours là. Et après, bon quand le, quand, quand le rugby est devenu professionnel, que c'était après la Coupe du Monde de 95, c'est là, c'est là que j'ai vu une opportunité pour continuer vraiment à progresser. Et pour moi, c'était important de dire qu'il fallait que je parte d'Argentine. Et c'est comme ça que je suis parti en 97 en Nouvelle-Zélande pour jouer le NPC, le championnat des provinces en Nouvelle-Zélande avec Wellington. Et ensuite, euh, mon copain Patricio Noriega qui me dit est-ce que tu ne voudrais pas venir jouer le, le Super 12, à l'époque c'était le Super 12 c'était aujourd'hui le, le Super Rugby, avec l'Australie, avec le Brumbies et, et, et Je dis mais bien sûr oh, j'aimerais, C'est, c'était mon rêve et finalement ça s'est concrétisé euh, et pour moi c'était une expérience, en 98 c'était, c'était magnifique, que malheureusement je n'ai pas pu rester parce que euh, la fédération australienne, elle avait des, des règlements qui empêchaient des, des, des joueurs étrangers de rester juste avant la Coupe du Monde. Et comme c'était en 1999, je n'ai pas pu rester malheureusement, malgré les efforts qu'a fait Eddie Jones, qui était mon premier entraîneur. Euh, voilà, comme,
1: quoi... comme quoi, ou ouais, quoi, il, ré,
0: il revenait. Et donc, et après, je suis revenu, donc après cette expérience que je n'ai pas pu revenir... À... 99 en Australie, je suis revenu en Nouvelle-Zélande pour finir la deuxième saison de, 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 du championnat de province et finalement je suis parti en tournée avec l'équipe d'Argentine et une fois que je suis parti avec l'équipe d'Argentine c'était justement lors de cette tournée qu'on avait fait notamment en France, j'ai eu la rencontre avec Jacques Fouroux Il était tellement connu comme joueur, comme entraîneur de l'équipe de France. Non, non. Il était dans le le hall de de l'hôtel. On avait joué à Nantes. Et euh, il parlait. Apparemment, il cherchait un pilier. euh, Pour Hoche, donc Pour Hoche. Oui, oui, parce qu'à l'époque, moi, je ne savais pas qu'il était président du du club d'Hoche. Ça, c'était en 98 fin fin, fin euh, 98 et, et c'est là que euh, il parle avec un, un pilier un copain et, et ce gars il me dit non j'ai fait mes études de droit mais, mais demandez à lui et donc il me il me signale et Jacques Foucault qui dit euh, non non mais lui il joue à Nouvelle-Zélande il savait tout il savait tout Jacques euh, donc, euh, il joue une nouvelle scène. Et moi, que je le dis, ah non, 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 pas du tout. J'ai... <rire> J'étais nous, en Australie l'année dernière. <rire> euh, euh, nous, à l'époque, il n'y avait ouais. pas d'argent il n'y avait rien. Donc, euh, nous, on était. Euh, on voulait partir d'Argentine. C'était loin. On était loin de, de ce qui s'est passé dans le monde. Même s'il y avait pas mal de Français qui allaient euh, faire des stages euh, d'entraînement dans des clubs, il y avait des liens forts. Euh, Jacques euh, me dit, mais est-ce que tu voudrais venir euh, bien en France Et je dis, ouais, pourquoi pas moi, Doche, la seule chose que je connaissais, je me rappelais qu'on avait joué contre la Roumanie pour la Coupe Latine en 97. C'est tout. Et que j'avais aimé les stades, seulement ça. <rire> et, euh, et donc voilà. Et après, les choses se sont passées très vite. Je rentre de tournée et une semaine après, il euh, y a quelqu'un qui m'appelle en espagnol parce que je ne parlais pas un mot de français. Et voilà, c'était ça. Il me dit, euh, bon, après, on arrive à s'entendre au au niveau des salaires et tout. Mais je je ne savais pas comment c'était le le rugby professionnel en France. Je ne savais pas qu'il y avait, je l'ai découvert en arrivant, qu'il y avait beaucoup de différences entre les clubs. C'était le rugby professionnel qui commençait en France. Il y avait euh, bah, toute cette tradition que, que. qu'avant, le rugby a été un peu... On savait déjà que le rugby français était un peu marron. Déjà, il mmh. était professionnel, mais sous la table Exactement. tout Exactement. Par rapport à l'époque, il y avait, mais il n'y avait pas d'argent. Donc là, c'était officiel. donc y avait... On pouvait payer les joueurs, mais il fallait les déclarer et tout ça. Donc voilà, c'est... <rire> c'était toute une histoire, mais je ne savais pas encore qu'il y avait cette disparité entre... Euh entre clubs comme par exemple Toulouse, les de Toulousain de l'époque et, et le FCA de l'époque donc, donc c'était je me suis rendu compte, je suis arrivé dans un club qui c'était encore semi professionnel que la plupart des joueurs avaient encore leur boulot et donc il y avait deux entraînements par, par semaine et donc même trois, donc et les soirs seulement et et voilà, j'ai paniqué un peu au début, parce que pour moi, c'était une préparation pour me faire connaître. Et c'était la préparation
1: aussi de, 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 de la Coupe du Monde qu'elle allait se faire à, à, voilà, en 99. Tout à, fait. tout à fait. Et donc, à cette époque-là, quand tu arrives à Hoche, euh, tu es sous les ordres de Henri Broncan
0: Oui, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, c'était une découverte. J'ai connu Henri, qui... qui est euh assez passionné et tout, euh, Je connu son épouse, c'est elle un peu qui m'a accueilli aussi, qui m'a guidé un peu, qui m'a, qui m'a expliqué, il y avait son fils aussi, euh, euh, qui est toujours, et on parlait en anglais avec lui, et il me disait, ah oh là, alors, ok, en Nouvelle-Zélande, il était toujours très curieux, mmh. et lui et, et son père, bon, Harry bien sûr, mais chaque fois, il me demandait ah Oui, en Nouvelle-Zélande, qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous faisiez Comment, comment on entraînement, euh, Ah, ouais, ouais, et en Australie, et tout. Euh, toujours intéressé euh, par, par, pour, d'apprendre des choses. Et donc, euh, pour moi, Roche, c'était vraiment une, une, une très bonne expérience parce que. C'était le, euh, débarquer à, dans le sud-ouest en France, donc, connaître, euh, découvrir une, une culture et plein, plein, plein de choses. Et un championnat qui, euh, qui, qui était très dur et qu'on savait que, que pour le FCA, c'était, euh, à l'époque, je, je me semblais que c'était le top 16, je ne me rappelle plus. Ouais. Mais cette année-là, euh, quand, quand on voit, c'était, euh, je suis arrivé décembre 1998. Euh, donc, j'ai fait euh, six, six mois à, à Roche euh, et, et, bon, et qu'on jour vraiment la, la, les play que, que ça s'appelait, qu'on ne s'était pas qualifié Et moi, j'ai, en arrivant, je pensais qu'on pouvait se qualifier sans problème. Mais bon, après, quand j'ai vu la différence des clubs, bon, c'était plus que, que, que ça. Voilà, c'était une démarche dans des clubs qui étaient déjà professionnels euh, mais pour moi, c'est, c'était une bonne chose. On jouait les play-down. Et je me rappelle, par exemple, qu'on avait joué contre Nîmes. Là, là, aujourd'hui, euh, on, on voit que, que, que 20 ans après, euh, comment les choses ont évolué. Euh, on a, Nîmes était en première division. Aussi que, que Nice, on avait joué. Le Racing, à l'époque, c'était le Racing. On, avait joué, on, a, on est allé jouer à, au Racing.
1: <rire> c'est, ouais, c'est une autre époque. C'est vrai qu'aujourd'hui... Mais... Parmi ceux que tu as cités, Nîmes, Nice sont sont en fédéral. Euh, Tu fais une une super deuxième partie de saison à Hoche. Et là...
0: Oui, 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 oui. Oui, et Et que euh, d'ailleurs, Henri Bronquin se rappelait toujours ses matchs contre Bézier, que Bézier était en première division. Et à cause de nous, parce que Hoche reste dans l'élite, et Bézier descend. Et je me rappelle sur ces matchs à Hoche, il me dit mais c'est pas possible, c'était à l'époque que tout le monde pouvait jouer première ligne et donc tu avais sorti un, deux piliers, deux blessés et après ils ont passé une seconde ligne, sorti de seconde ligne, troisième ligne, tout le monde, On avait tué, tu, tu avais tué tout le monde en mêlée. <rire> tu les as tous passés. Donc voilà, ça c'est, c'était anecdotique. Et bon, après, comme je voulais aussi, euh, euh, dans mon objectif, j'étais très vite contacté euh, dès mon arrivée par euh, le SUA Agen. Et le, le projet aussi, le, 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 le projet du club euh, avec Christian Lanta, c'était assez intéressant et tout. Et Avec plein de joueurs qui sont arrivés au même temps que, que moi aussi. Et euh, on est parti, euh, je suis parti à Agen avec, euh, je dis est pourquoi Parce que Jean-Baptiste Ruet, l'étalonneur qui, qui, qui a joué avec moi au FCA, euh, aussi, et il a été contacté et dit euh, Ah, moi, je ne pars pas si Omar ne vient pas avec moi. <rire> et donc, voilà, c'est, c'est ça que je suis parti euh, à Agen, et où j'ai fait cinq saisons, et pour moi, ça a été euh, euh, une expérience énorme. C'est vrai qu'on a. On a, on a vécu, je pense, les plus belles les, les années de, 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 de la génération, de, de cette génération des années 2000 de, de SUA. Pourquoi Parce qu'on a fait une finale en 2002 du championnat, que malheureusement, on ne gagnait pas. Je pense qu'on méritait vraiment. Mais bon, voilà. Ça, c'est, euh, c'est anecdotique. Mais, euh, mais, mais c'est vrai que c'était. Euh, c'était des, on, a, on a vécu des belles choses. Euh, et donc, euh, je garde des, des très bons souvenirs. Bon, et après. C'est vrai que toujours j'étais dans, dans la quête toujours de, de vouloir euh, de sortir toujours de ma zone de, de confort, de vouloir de relever de, de nouveaux défis. Et c'est vrai que j'avais, quand j'étais à Agen, en équipe d'Argentine, j'avais tout eu ou presque ouais, pas un championnat mais 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 au moins j'ai à l'époque j'étais reconnu comme un des meilleurs piliers droits au monde donc pour moi c'était une reconnaissance pas seulement à moi mais mais c'est vrai avec tous les gens que j'ai pu travailler et, et après on sait que dans le rugby et, et on est on est toujours en ensemble on est euh, on a besoin toujours de celui qu'on a à côté, vraiment,
1: pour, pour, pour avancer. Donc, donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, donc, tu cartonnes avec le, avec le SUA, et en parallèle, donc, même si tu chantes depuis euh, tout petit, ouais. là, tu commences à prendre des cours plus sérieusement.
0: Oui, oui bien sûr, parce que c'est vrai qu'à chaque tournée, bon, je chantais et tout, j'avais fait la découverte du, du chant lyrique et tout, mais j'avais aucune connaissance musicale. Et donc, pour moi, c'était important de... de... De, de, j'avais cette envie toujours j'avais un, j'aimais la musique, j'aimais le, le théâtre et donc c'est des choses qui me qui, qui parlaient pour moi et pour moi j'avais c'est, c'est, cette envie en arrivant à Gens justement c'est, ça, ça tombait juste parce qu'il y avait ce professeur qui avait cette compagnie donc Jean-François Gardin qui m'a commencé, qui a accepté de me donner des cours de chant et je commençais à travailler avec un pianiste qui m'a appris le solfège, de, et, et, et essayer de travailler le répertoire à ma à sa manière, et avec mes peu de connaissances musicales que j'avais jusqu'à présent, donc pour moi c'était quelque chose de super, et c'est à Genre aussi que, que j'ai commencé aussi, toujours en train de penser pour l'après, l'après-rugby, que j'avais commencé la formation de, de, une licence de des, de, dans l'industrie agroalimentaire et commerce international parce que moi j'avais fait mes études je suis technicien agronome et j'avais fait mes études à la fac des ingénieurs en agronomie en Argentine et donc je voulais continuer ça ce, ce, cette voie de, de, j'en, j'en avais pas fini je suis pas ingénieur <rire> Le rugby a pris la plus de place dans ma tête et aussi bon, le, le, le rêve aussi de, de vivre de, de ma passion, que c'était le rugby. Et donc j'avais, je, j'avais fait jusqu'à la troisième année à la fac. Et donc c'était une, une façon de continuer. Donc
1: finalement, ouais, c'était ça, de, 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 de continuer dans cette voie. D'accord, donc c'est vrai que bah, à Agen, tu, es, tu réussis de, de super saison, donc tu es reconnu comme un des meilleurs piliers droits au, au monde. Euh, mais malgré tout, euh, bien que le rugby soit tout à fait professionnel, euh, toi tu as déjà l'idée derrière la tête de comment je vais pouvoir me reconvertir. Euh, donc, bien sûr, il y a le champ d'un côté où tu prends des cours, d'un autre côté, il y a les études que tu suis, et euh, là, tu pars au stade de Toulouse. Et oui, 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 et ce n'était pas aussi
0: facile que ça, aussi évident que ça. Euh, c'est vrai que j'étais dans un moment charnière. Pourquoi Parce que c'est vrai que j'avais passé déjà cinq ans à jeun. Et, et j'ai toujours, j'avais envie, d'a, d'ailleurs, de vivre dans une ville plus grande. En Argentine, les villes sont, ça ressemble un peu comme, comme, comme en Espagne. C'est-à-dire, il y a des, des grandes métropoles, et après au milieu rien. <rire> Et donc, Toucouma, c'était une ville, on euh, sait que ça bouge beaucoup. Il y a quand même un, un 500 000 habitants à, euh, à saint Miguel de toucouma Donc, euh, c'était quelque chose qui bougeait. Et c'est ça qui, m'est, qui a toujours, toujours manqué. Euh, c'est vrai, depuis mon arrivée, euh, le club idéal, pour... à l'époque, c'était le, le, le stade de Toulousain. Parce qu'à euh, l'époque... Euh, C'était le seul club qui était dans une grande ville. Le Clermont-Ferrand, ça commençait. J'avais eu des propositions aussi pour aller, mais bon, peut-être après, ils n'ont pas marché. Je ne sais pas pourquoi. C'est les les choses du destin. Et et à Paris, ça ça commençait. Dans les grandes villes, encore, il n'y avait avait pas des des, des clubs aussi importants. Pour moi, c'était l'objectif être dans un grand club aussi. À un moment donné, je pensais aller en Angleterre et bon, finalement, je, je suis resté ici. Je, c'est vrai que j'étais très attaché en France. Et à l'époque, oui, j'avais connu ma, une fille à Buenos Aires. Donc aujourd'hui, elle est devenue mon épouse. Et donc, elle travaillait aux États-Unis. Et en me rendant de, de temps en temps, assez régulièrement aux États-Unis, euh, j'avais connu un prof de chant. Je prenais des cours de chant là-bas aussi, chaque fois que j'allais. Donc, euh, par exemple, je, je restais une semaine et je prenais au moins 3-4 euh, cours euh, de chant. Et, et donc, et lui me dit, mais viens, 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 ici aux États-Unis. Et donc, pour moi, on va travailler. On, je vais te faire passer des auditions. Et pour moi, c'était vraiment le, mon, mon rêve, mon Bien rêve de, d'être aussi le, le chant comme le rugby. Et donc, euh, et donc voilà, j'ai, euh, j'ai discuté avec euh, mon, ma, ma copine, mon épouse aujourd'hui. Et donc, euh, elle me dit, euh, oui, il y a quand même un problème, elle avait un contrat de travail et tout. Et moi, j'étais prêt vraiment à, à tout quitter, le rugby professionnel. Et vraiment, même
1: si je me sentais que je pouvais encore jouer. Oui, parce que pour recontextualiser, à ce moment-là, tu as euh, 33 ans. Oui, oui. D'accord. Eh oui. Donc euh, oui. Il faut commencer à penser à l'après, effectivement, à ce moment-là. Et tu te dis, le champ ayant toujours été en filigrane dans ta vie, euh, pourquoi pas arrêter maintenant et, euh, et tenter la nouvelle, la nouvelle carrière dès, euh, dès maintenant, dès 2004
0: Oui, oui tout à fait. C'est, c'est, euh, c'est ça. Parce qu'en plus, j'étais en fin de contrat avec Agen. Et... Honnêtement, j'avais je me suis rendu compte après, avec le recul... Euh... Et ce qui m'est motivé, moi, c'est aller par exemple, dans un grand club, un grand club où j'ai, euh, à 33 ans, que c'est, c'est un âge où bon, on est plutôt en fin de carrière que, que dans, que, que,
1: que, qu'au début. Surtout Et... maintenant, quand on voit l'équipe de France où il euh, où n'y où a aucun trentenaire, euh, actuellement, c'est vrai <coughs> qu'à 33 ans, on peut se dire qu'on est plus vers la fin que vers le début, effectivement. Oui, tout
0: à fait. Et donc... Euh... Et pour moi, le défi c'était vraiment aller dans, dans, dans un club où je puisse vraiment me mettre euh, dans cette situation de, de dire euh, il faut se bouger. Et donc, euh, si j'avais des propositions plus ou moins, ce que, euh, mais pour moi c'était quelque chose un défi, quelque chose qui mettait un défi. Donc j'avais décidé, je partais aux États-Unis. Et pour moi c'était, je partais à l'aventure quand même, parce que se dire partir euh, avec mes économies, euh, euh, j'étais prêt à travailler dans un bar, faire de la plonge, peu importe, tout pour, pour me payer mes, mes cours de chant qui sont assez onéreux. Et donc euh, finalement au dernier moment mon agent m'a dit, le stade Toulouse on te veut. Ah ouais, ouais. Ah. Et donc euh, <rire> changement de plan. Euh, oui, mais là ça, je me suis rendu compte que vraiment, j'avais envie de continuer à jouer. Je pensais que je pouvais... j'étais sûr, euh, convaincu que je pouvais donner. Euh... Euh, encore, euh. et donc voilà, changement complètement, euh, heureusement, mon, mon épouse m'a suivi, elle m'a dit, écoute il n'y a pas de soucis, je viens, et donc ça, c'était important d'avoir euh, son soutien, euh, et donc, euh, c'est comme ça que je me suis retrouvé au Stade Toulousain, vraiment euh, euh, rajeuni, parce que, euh, que je voulais plus jouer pour l'équipe d'Argentine, finalement, j'ai... Je, je continue à rejouer. D'ailleurs, c'est que Guy Noves me l'a dit tout le temps. Tu te rappelles que tu es venu, tu me dis Je ne vais plus jouer pour l'équipe d'Argentine ». Il me dit hein, « Tu m'as, tu m'as roulé dans la farine hein. ». Euh, j'ai dit « Non, non ». Et c'était vrai, c'était vrai. Et j'ai dit « Le Stade Houlson m'a re, re, relancé. Il m'a donné cette envie de continuer. » Et j'étais encore à un niveau. J'étais bien... Euh, j'étais bien physiquement, je prenais plaisir parce qu'il y avait des, des jeunes comme les Michalak, euh, Poitrenau et tous tout ces, ces gars que bon, et je m'amusais, c'est ça. Je pris, je pris vraiment le, le, le plaisir et finalement que je suis arrivé au Stade de l'Ossain pour un an plus un autre, euh, ben j'ai, j'ai signé encore un de plus et à la fin de cette année, juste avant la Coupe du Monde de 2007... Qui est. apparemment, je n'allais pas la, la faire, et l'Estat toulousain, c'est, c'était normal, chercher quelqu'un plus jeune aussi. Euh, je devais partir, et c'est ça l'histoire, à Toulon. Et, D'accord. Et retournement des situations. Euh, oui, non, oui, non, je, euh, je pars de Toulouse. Non, je reste par la, pour la dernière année. Et donc, j'ai fini ma carrière, je euh, suis champion de France. Euh, mon dernier match, c'est, je, je suis champion de France, et, euh, et, et en arrivant à Toulouse aussi, ça m'a permis aussi de continuer ma carrière artistique, ce que j'avais fait, donc je suis intégré le conservatoire de, de chant de, de Toulouse, et donc pour moi c'était un, un nouveau départ, et ça, ça a été vraiment une belle histoire, à, 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 à lire un lien très fort avec... Euh, le stade toulousain que je, que je garde. Même dans tous ces clubs, il y a eu des choses très importantes dans, dans, dans ma carrière, euh, dans, dans, dans ma vie en France en tant que, que, que joueur professionnel. Mais que, ça, ça
1: a été magnifique. Voilà. Tout à fait. Donc, en, tu arrives en 2004 à Toulouse, 2005, euh, champion d'Europe, 2008, champion de France, donc ton dernier, euh, ton dernier match, Stade de France, tu lèves le, le Brennus et euh, donc euh, derrière la retraite. Entre temps, quand même en 2007, euh, pour le match de la troisième place, tu mets un petit essai contre la France. Oui. Ouais. <rire> voilà, donc ça, ça, je pense que pas mal, de monde, pas mal de monde s'en souvient, mais bon, les supporters toulousains l'ont, euh, l'ont mieux pris quand même, vu que tu faisais partie de la maison. Et euh, donc derrière, derrière cette, cette riche carrière, donc 74 sélections en en équipe d'Argentine des années années professionnelles, là euh, tu prends ta retraite et tu te te consacres au champ à 100% oui oui 100%, 100%, je dis toujours 80%, <rire> parce que
0: je ne pouvais pas couper euh, complètement avec le rugby. Yannick Bru, qui, qui, qui était à l'époque l'entraîneur, à la, à la fin de, déjà de ma carrière, il m'a dit euh, « je voudrais que tu restes au club, et, euh, que tu t'occupes euh, de la mêlée, de, 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 de la mêlée des espoirs à l'époque, et que tu t'occupes aussi que tu fasses les liens avec les joueurs pros, euh, toutes les, les premières lignes ». Et c'est vrai que ça, je l'ai fait pendant trois ans. J'avais commencé la formation, le tronc commun pour les entraîneurs aussi, pour la formation d'entraîneurs que j'avais fait la, la première année, que j'avais validé la première année. Et voilà, je, je, je l'ai fait ça pendant trois ans. Donc je m'occupais, essayais de faire les liens aussi. La formation, quelque chose qui me passionne, Et je pense que c'est important de, 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 de pouvoir transmettre aux plus jeunes joueurs et surtout dans la mêlée parce que je pense que c'est quelque chose d'important d'abord une question de sécurité et après une autre c'est avoir les bonnes bases les, 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 les outils pour que les, les joueurs, les premières lignes puissent progresser en toute sécurité et, et évoluer bien dans cette formation que qu'on que sait que toujours les tellement à discuter de son importance et, de, et, et polémiser autour de que, que, que c'est une information que des fois ça fait ralentir, qu'il y a autant de mêlées euh, qui, qui tombe qui s'écroule etc. etc. Et, et je dis, euh, euh, voilà, avec raison quand même. parce que et je pense que no, nous, on a un rôle aussi important de, de, de transmettre ça, de... de de, de faire travailler la bonne technique aux joueurs, ça, ça, ça permet aussi de, 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 d'avoir un jeu aussi plus... À, qui, qui fasse que la mêlée fasse partie du jeu, bien sûr, euh, mais pas la, la supprimant
1: que, qu'on, va, qu'on va arranger les choses. Tout à fait. D'ailleurs, euh, cette logique de transmission est toujours très importante pour toi, parce qu'aujourd'hui, tu es encore consultant en mêlée. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, mais
0: jusqu'à l'année dernière, j'étais aussi au, au SUA. D'accord. Et euh, je faisais le lien euh, aussi entre les, 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 les pros. Et surtout pour moi, c'était mon rôle, c'était la formation. Donc j'ai, j'allais tous les 15 jours, une fois par mois au, au SUA. Et je m'occupais de toutes les, les de rugby des premières lignes et aussi de la mêlée, le travail. Mais aussi, j'avais un échange avec les entraîneurs. Et l'idée, c'était ça. Je l'avais fait pendant trois ans. Euh, et qu'on a pu voir les résultats, donc euh, des minimes, hein, donc euh, 14-15 ans jusqu'au euh, espoir, euh, tout le monde en parlait de la même chose, de la même, de la même façon de travailler la mêlée, euh, avec les directives bien sûr de, 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 de l'équipe 1. Alors pour moi c'est, c'était normal, il n'y avait pas de soucis, parce que bon, c'était Mauricio regardo qui, qui était là, bon, on parlait de la même chose à mêler mais, mais c'est dommage que je n'ai pas pu continuer, bon, il y a eu des changements de président, d'entraîneur et tout, et ils n'ont pas continué cette, cette voie, je pense que... On avait fait le plus dur, c'est-à-dire euh, démarrer ce, ce, ce travail. Et, et après trois ans, on avait les résultats déjà dans des joueurs qui montaient en espoir. Et on voyait déjà comment ils avaient progressé. Donc voilà. Et donc et, l'année dernière aussi, j'avais donné un coup de main à, à, aussi en fédéral. Donc avec euh, Jalil Nargissi qui était son entraîneur. C'est mon copain. C'est lui qui est avec le club de Florence. Bah, aujourd'hui et cette année, il est à Marmande qui sont aussi en fédéral une, donc voilà, j'ai je le suivi, il m'a demandé de, si je, je pouvais venir, donc euh, ça me fait vraiment plaisir. C'est une relation d'amitié, mais comme je l'ai fait aussi de temps en temps. Par exemple, en fédéral 3, je suis venu un jour donner un coup de main aussi à la vallée de Giroux. Et c'est vrai que je pense que c'est, c'est important. Je pense qu'il faut savoir que tout à, à, à tout niveau, les joueurs ont besoin, ont besoin de, 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 de cette transmission, de, de donner les armes. Je pense que nous, en tant que moi, en tant qu'ancien euh, international et tout, avec une autre approche, une autre
1: expérience, c'est important de venir aussi dans des, que tous les clubs amateurs. Hein, Cette logique de transmission que toi, tu as envers les, envers les jeunes du monde de pro ou du monde amateur, tu as pu la ressentir aussi donc, quand tu es arrivé à, à Agen, que tu t'es mis plus sérieusement au chant que tu as rencontré donc ce, ce musicien qui a avec qui tu as pris de, de nombreux cours donc une fois ta retraite rugbystique prise tu t'es consacré au chant donc à 80% oui <rire> et <voilà. rire> et, euh, et donc là ça y est la la machine était lancée oui oui bon.
0: pas tout à fait toujours parce que c'est vrai que j'arrivais dans un monde où je connaissais pas du tout euh, le monde artistique, euh, tout, donc euh, il m'a fallu du, du temps, donc euh, quand on parle avec un, un ami, il me dit, euh, bon, un artiste, il se forme tout le temps, tout le temps, il est en constante euh, euh, formation et apprentissage, mais euh, un artiste pour être déjà sur scène, euh, avec des, des bases solides, parce qu'après euh, il faut durer, c'est pas quelque chose comme une étoile filante... <rire> De, de, d'être une année et après disparaître non au contraire hein. donc euh, il faut être dans la durée et donc euh, il me disait ouais, un artiste pour se former il en faut 10 ans et donc voilà il fallait euh, apprendre connaître des musiciens moi je ne connaissais pas du tout Et c'est comme ça que j'ai connu petit à petit. J'ai eu, c'est-à-dire, la chance aussi que plein de gens me connaissaient déjà pour ce que j'avais fait avant. Et chaque fois, les gens me disaient euh, J'aimerais bien que tu viennes chanter ici, j'organise telle chose, telle chose ici. Et je je demandais toujours Qu'est-ce que vous voulez que je chante Il me dit C'est carte blanche. Donc là, c'était vraiment un cadeau magnifique, parce que, c'est-à-dire. Bien sûr, j'ai essayé aussi de réfléchir qu'est-ce que les gens pouvaient aimer, pas seulement de, de faire un récital d'opéra quand même, mais euh, toujours euh, j'avais ce souci de, du répertoire populaire, quelque chose qui parle aux gens, déjà de, de qui prend un public le plus large possible, de, même des amateurs d'opéra, mais aussi les gens de, amateurs de seulement de la bonne musique, et donc c'est, c'est comme ça que j'ai, chaque fois j'ai, j'ai monté mes, mes spectacles, j'avais toujours ma, ma pianiste qui me suivait, qu'elle était prof au conservatoire et qui m'a, m'a suivi, et après petit à petit j'ai commencé à connaître des, des musiciens, j'ai connu, donc mon premier contact c'était un accordoniste magnifique, on est amis maintenant Grégory Daltin, un grand accordioniste qu'on a commencé à travailler, on a fait un projet, un premier projet ensemble, et après on a créé euh, par l'intermédiaire aussi d'un, d'un copain euh, que on, qu'on connaissait déjà, Patrick Jourdain, c'est lui un, un ami que je l'ai connu euh, presque quand je suis arrivé en France, notamment à Agen. et lui il était dans le milieu artistique, il était au conservatoire, dans la classe de piano et tout, donc, et, donc voilà, c'est lui qui m'a guidé un peu et qui me guide toujours, parce que finalement on travaille ensemble aujourd'hui, euh, euh, depuis quelques années, on a monté un premier projet qui c'était le spectacle tango Café Tango, oui. que on avait intégré donc Grégory et une, une violoncelliste
1: à l'époque, euh, Marie Fra- Marie-Françoise Mercier. Donc ce premier projet, euh, enfin ce premier spectacle, parce que ce n'est pas un premier projet, tu as déjà pas mal d'expérience en, à, à l'opéra, notamment à Toulouse, et donc tu lances euh, Café Tango pour lequel tu fais plus de 200 représentations. Oui, tout à fait, tout à fait. C'était ça.
0: On a pu intégrer aussi l'orchestre de Chambre de Toulouse euh, avec Gilles Colliard qui, en parlant avec lui euh, euh, d'abord on, on voulait faire un projet et donc il dit non mais on fait ton spectacle. Et donc, ça, c'était super. Donc, on a, on a, on a commandé tous les arrangements en un, un grand, mais petit homme, <rire> comme Juan Alberto Pugliano. C'était un arrangeur magnifique, un, un gars super à, qui, qui, qui vit en Argentine. Donc, il a fait, c'est tout, c'est, c'était lui qui a fait le, le, l'arrangement pour cordes, pour l'orchestre de chambre. Donc, et que ça a bien marché, on a fait pas mal de dates aussi, euh, tout confondu, d'ailleurs on continue à le faire de temps en temps, on ne le propose plus, mais on continue à, à, à le faire, parce que les gens, il y, y a un lien fort, euh, France-Argentine, mais, mais sorti- surtout avec le tango, c'est quand même c'est, c'est, c'est incroyable ce qui se passe, donc... Euh, et pour moi, c'est, c'est mes racines aussi parce que j'ai, j'ai vécu ça. Même si le tango pour moi, quand j'étais petit, c'était pas la musique que je préférais, mais on, on l'écoute partout et, et c'était toujours un. Euh, ça faisait partie de, 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 de ma vie aussi. Et donc euh, oui, oui, on a fait ces projets et, et, et voilà. Et après, j'avais envie aussi de montrer autre chose par la suite. Je peux intégrer aussi différentes productions de, d'opéra avec euh, notamment Gilles Ramad. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, ce qu'il fait. Mais c'est quelqu'un qui, qui m'a, m'a fait beaucoup, con, beaucoup de confiance euh, en me proposant différents rôles euh, qu'on avait fait au, surtout au Casino Barrière de Toulouse dans des euh, différentes productions lyriques, donc, euh, entre autres, mais après je me produisais un récital aussi, je commençais à déjà à aborder euh, un autre répertoire. Mais j'avais envie aussi de montrer autre chose, euh, pas seulement une belle voix, pas seulement euh, être sur scène, sinon montrer euh, euh, quelque chose de plus, de, de la poésie, de, 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 de mo- montrer ce côté acteur aussi, euh, euh, faire rire parce que bon, c'est, c'est dans ma nature toujours, c'est-à-dire le,
1: le, le peu, un peu le clown j'étais, j'étais ça depuis petit donc... <rire> et du coup là euh, un jour, on te voit arriver sur M6 en euh, veste, de, veste de costume short chaussettes des, des pumas <rire> et euh, tu chantes le petit bonhomme en mousse à la France a un incroyable talent oui, mais, mais c'est, c'est vrai que euh, j'avais été contacté
0: euh, pour participer à l'émission, à l'émission, j'avais déjà fait une, une première expérience pour une audition bon, The Voice il y a longtemps, mais bon, cette audition ça a été un peu, un peu bizarre parce que je l'avais fait euh, par euh, Skype, je, à l'époque je, j'étais juste, je me trouvais aux états unis mais bon, j'ai dit on ne peut pas passer une audition comme ça, bon bref il y a pas dessus et donc je croyais pas trop c'est on ces émissions un peu comment de la télé réalité Oui,
1: un télé crochet complètement télé crochet
0: donc euh, j'avais mes doutes ouais j'avais déjà justement j'avais été contacté euh, un mois auparavant de, d'être contacté par la France un incroyable état là après j'ai pas donné j'ai pas donné suite pour un autre projet et là c'était ça et, euh, et mon, mon pote me m'a dit mais non oui allez on, on y va euh, et on l'a préparé, on a proposé quelque chose, vraiment on a beaucoup travaillé, et, parce qu'il fallait proposer quelque chose, mais j'avais mes doutes, je ne savais pas. Parce que euh, voilà, je ne savais pas de me mettre à, de, d'être à la télé en hein, Une chose, c'est que je, je l'avais déjà fait pour, pour, pour une, une magazine toulousaine, Bodu donc c'était l'idée d'être comme ça habillé. Et je l'avais déjà fait il y a quelques années aussi en Argentine, mais, mais bon, voilà, c'était là, mettre à chanter, euh... voilà, toute nue en fait, c'est ça, il faut ah se oui. mettre.
1: <rire>
0: et donc, euh, finalement, c'est une belle chose, ils ont été très bienveillants avec moi, ils m'ont toujours mis en valeur, j'avais toujours peur de, de dire, de, d'être ridiculisé, et tout, pas du tout, je pense que. Euh, c'était très bien. Pour moi, c'était une belle expérience. Mais, 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 même, je n'ai, je n'ai pas eu 50 000 contrats. À, euh, ça a permis, ce qui a fait mon objectif, c'était, ça m'a permis que, que, que des gens qui ne me connaissaient pas du tout ou, ou des gens qui, qui savaient que je chantais, tout, ils ne m'avaient jamais entendu. Donc là, ça, ça a créé aussi un peu, ça a un peu les choses, mais je suis toujours convaincu que ça dépend toujours de, de soi-même, des choses que... Euh, qu'on
1: entreprend pour, pour vraiment pour, pour avancer. Tout à fait. Donc, euh, mais c'est vrai qu'à cette émission, t'arrives, euh, tu passes plusieurs tours. Euh, tu arrives jusqu'en demi-finale, demi, si je ne ouais. me trompe pas. Ouais, c'est, donc, c'est un, un, super, un super résultat. Tu arrives à te faire connaître aux yeux du, euh, du grand public. Donc, c'était l'objectif que tu recherchais, comme tu dis. Et, euh, mais moi, il y a quand même une question que je me pose. Euh, tu, étais, tu étais pilier au rugby. Donc, c'est quand même. Euh, c'est quand même un, un poste euh, de l'ombre, où on, euh, où on fait les tâches qui ne sont visibles par personne, où on est peu en lumière, et euh, toi, en définitive, tu es passionné par le, par le, par le lyrique, euh, tu te retrouves seul sur scène, tu lances ton spectacle. Comment tu arrives à gérer ces deux aspects de ta personnalité
0: Mais C'est vrai que ça, c'était un gros travail sur moi. Pourquoi Parce que c'est, c'est vrai que... Euh, j'avais un poste, c'est vrai, comme tu dis, complètement de, un poste de l'ombre, mais que finalement, il a, ce poste, il a beaucoup évolué dans, dans, pour, pour tout le monde. Euh, avant d'être un jour de, de l'ombre, on, on passait à être quand même que tout le monde parle des premières lignes, surtout des piliers droits. Qui, qui, qui était quand même étonnant, mais c'est vrai de, de se mettre après sur une sur scène et, et surtout dans un milieu artistique où il faut parler de, 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 de soi, euh, moi je n'ai jamais parlé de moi, on parlait d'équipe, on était dans, dans, dans ce que qu'on inculquait mes parents, donc c'est dans l'humilité. Euh, ça veut dire qu'artistiquement artistique, euh, on ne garde pas l'humilité, si, mais c'est une autre façon, il faut communiquer, il faut parler de soi, il faut parler de ce qu'on fait, euh, et il faut se mettre en valeur parce que si... Euh, si tu le fais pas, les autres ne le feront pas. Hein. Donc, euh, donc, donc voilà, c'est ça. On voit aujourd'hui des artistes qui sont euh, exceptionnels, mais à malgré tout ça, ils sont un peu en retrait. Donc, euh, il faut aujourd'hui la communication est, est, est importante. Et c'est, c'est pour ça que j'ai eu un peu de, de mal à, à à passer dans dans, dans ces trucs où j'ai, euh, euh, j'attendais que les choses euh, se passent. Euh, donc euh, et surtout au niveau de la communication donc il faut parler, il faut aller parler il faut parler de moi, il faut parler de ce que je fais et tout et donc ça c'était c'est un travail et c'est toujours un travail hein. on n'en finit jamais pour ça pour se mettre comme ça dans cette situation mais, mais, mais c'est vrai que le fait d'être seul sur scène, même si on a des gens autour de nous, euh, euh, on, est, on est plus à, à, à découvert, hein, si on peut dire comme ça. On, on, serait, on serait comme un buteur ou un talonneur qui va lancer ouais.
1: un, un ballon en touche. Hein, il ne peut pas le rater. <rire> Complètement. Complètement. Donc du coup, tu es, comme tu disais au, au début du, euh, du podcast, tu, tu es quelqu'un qui sort de sa zone de confort. Donc tu es t'es, t'es passé euh, du, euh, du joueur de rugby à... Euh, un des, euh, un des meilleurs joueurs à ton poste dans le monde, à te retrouver donc, seul, seul sur scène. Donc, tu as lancé euh, euh, Café Tango et euh, par la suite, donc, euh, Bel Canto. Eh oui, Bel Cantor. Ouais, Bel Cantor. Ouais, c'est, ça. C'est, vrai, c'est
0: un jeu de mots, Cantor, mais en espagnol, Bel cantor. Mais c'est ça, c'est l'idée de, de, de parler ça. Bon, là, là, dans ce spectacle, je raconte ma vie. Et, il y a de la poésie, il y a de, de l'humour mais aussi je chante je chante pour je chante de, de, du tango mais c'est, c'est, je, donc je chante bonne histoire hein. donc il y a de l'opéra il y a de la musique française il y, a, il y a tout dedans euh, et donc les gens ils voient comment c'est, c'est notre spectacle bah, certains ils me disent bah, c'est un one man show non donc c'est, c'est, c'est beaucoup dire mais, mais mais en quelque part, oui, on est, je suis seul, seul sur scène et surtout, il y a, il y a je parle. De ce que je ne faisais pas autant donc dans les spectacles. Tout est rythmé par par les dialogues, par des dialogues, par des histoires, de la musique. Tout est enchaîné avec ça. Il y a de l'humour. Il y a aussi des, des moments de partage avec les, les publics. Et donc c'est ça qu'ils ne sont pas de simples spectateurs. Donc des fois ils sont aussi, ils participent aussi au spectacle. Donc c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est important et aussi de faire voyager les gens. Finalement c'est ça qui est le plus important de faire voyager dans, dans, dans différents états. Donc à un moment donné on, on passe par de, de la légèreté jusqu'à des moments plus profonds, de la poésie et tout. Et finalement ça c'est cet hommage que je rends au sud-ouest euh, que je suis toujours très attaché et donc finalement euh, c'est ça et euh, mais au, à côté de ça, je, je, je continue aussi avec des autres projets qui sont importants pour moi pour moi le rugby et aussi tant de, d'autres projets qui pour moi sont, sont, sont importants parce que euh, comme on dit toujours, il vaut mieux, il ne faut pas toujours mettre. En France, c'est a le, le problème, c'est qu'on veut mettre des cases à chaque personne. Je pense qu'un être humain, il peut être capable d'avoir... De, 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 d'exceller dans, dans différents domaines en même temps. Ce n'est pas besoin, au par, par étape. L'être humain, il évolue euh, au cours de, de sa vie. Donc, c'est des choses qu'il a fait à un moment donné. Bon, là, nous, on a la chance de. Euh, de, de de faire, d'être sportif. Et la chance de, de, de vivre d'une passion que, 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 que j'ai toujours aimée, euh, mais à la fois, c'est, c'est assez limité. Donc, c'est, c'est limité, euh, mais à la fois, on est des jeunes retraités. Bon, moi, comme je dis toujours, la retraite par point, oh, tout, ça, ça sera toujours par point avec un G. Bon. Il n'y aura pas de retraite euh, euh, forcée. Bah, pourquoi Parce qu'on est. Euh, euh, le, le rugby euh, bon, c'était comme ça et finalement c'est ça c'est, je pense que tout le monde a envie de, de, de continuer à faire des choses qui les qui les passionnent et finalement c'est ça qui est le, le plus important c'est pour ça que on essaye toujours être en ligne avec le rugby avec le char et, et tant d'autres choses que, que, que après que, qui qui nous qui nous nous nous,
1: nous, nous donne du plaisir aussi tout à fait, non, je comprends, je comprends totalement ce que tu veux dire. Donc, on arrive vers la vers la fin de de notre de notre podcast. Est-ce que tu peux me dire, euh, au travers de toutes tes expériences, les personnes qui t'ont le plus inspiré Mais,
0: euh, d'abord, euh, je dois remercier à, à mes parents parce que c'est c'est eux qui m'ont inculqué. Donc, euh, c'est, c'est je suis. Donc, c'est-à-dire l'humilité, le le, le, le travail. Le, 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 le respect euh, pour autrui. Et donc, euh, je pense que ça, c'est, c'est les, les, les bases fondamentales de, euh, de, d'une personne et que j'essaye de le, de, de, aussi de, de le transmettre à mes enfants. Euh, c'est des choses importantes dans lesquelles, à partir de ça, on peut construire tout. Euh, après, bon, j'ai, j'ai eu... Euh, euh, J'ai eu des personnes, mes mes premiers entraîneurs, tous les entraîneurs qui ont marqué, notamment en Argentine, qui ont marqué euh, ma vie parce qu'ils m'ont donné euh, euh, la valeur rugby est toujours amateur. Donc euh, on on voit que que, que la vie n'est pas toujours facile en Argentine. Donc euh, on voit tous ces gens qui qui se battent tous les jours. euh, et que malgré tout ça on voit c'est avec cette passion que, qu'ils vivent le rugby euh, et qu'ils créent des liens forts euh, vraiment des liens qui sont euh, aussi euh, tant caractéristiques à, no- à notre sport euh, donc ça c'est, c'était tous les entraîneurs qui ont passé ça ils m'ont inculqué ça dans mon ancien club mais après, au niveau professionnel, bon, bien sûr, tous les entraîneurs que j'ai eus eh bien, ici à France, en France, en équipe d'Argentine, et même après en Nouvelle-Zélande, en Australie, je pense que ça, c'était, toutes ces, ces expériences m'ont, m'ont toujours marqué. Et dans des moments qui n'ont, n'ont pas été toujours aussi faciles, et ça aussi, ça m'a... Ça m'a permis de, 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 de me dire que, bon, que les choses, il ne faut euh, jamais lâcher, au contraire. Je pense qu'on sait aujourd'hui que, que les, la seule issue de, de quelque chose pour réussir, c'est le travail. Continuer à travailler, travailler, même quand les choses ne vont pas. C'est ça, c'est le travail, et de, 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 vraiment de, d'insister sur quelque chose quand on veut fortement quelque chose, bon, finalement on réussit. Hein? On réussit à, n- à notre façon. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans, dans notre société, on est euh, toujours euh, euh, amené à dire que la, la réussite, ça fait partie justement pour combien d'argent on gagne. Euh, moi, je pense que, bien sûr, l'argent est important, mais il ne faut pas que ce soit... Le, le but euh, principal de, 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 de notre existence. Finalement, que soit, soit moyen, c'est clair, pour, pour vraiment faire ça. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, les, euh, l'essence d'un être humain passe pour euh, ce qu'on est intérieurement, euh, pour, pour ce qu'on, qu'on, qu'on rend aux autres, finalement,
1: et qu'on va laisser après à, 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 à nos générations futures. Euh, Dans le le podcast, une des dernières questions que je pose, euh, c'est, parce que le podcast s'appelle « La cravate », à quoi euh, voudrais-tu mettre une cravate à quoi je voulais mettre des cravates Ah, c'est vrai. Ouais, c'est... Bon, j'ai,
0: j'ai mis quelques cravates parce que c'est vrai que euh, quand, on, quand on joue au pilier, des fois, on, on a en face un ailier qui va très vite. <rire> des fois, ouais, une petite cravate, ouais. on doit mettre. Et, je, je dirais, une, une, la, euh, ma petite cravate, ça serait ça sera plutôt un coup de, de gueule. Euh. Et c'est sur cette, peut-être sur, sur la formation, je pense que même si les choses changent petit à petit dans le rugby, que je, j'ai envie que, que les choses bougent vraiment, qu'on que, que n'oublie pas ce rugby amateur, cet esprit des clubs, que même si le, le rugby est professionnel aujourd'hui, on doit, on, doit gar, garder, on, on doit garder l'essence qui nourrit tous les clubs. Parce que finalement, tous les clubs amateurs, c'est eux qui vont fournir les, les, les joueurs qui joueront en équipe de France et dans les championnats des, des, des professionnels. Donc pour ça, il faut, faut vraiment protéger, aider et le, 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 faire, le, 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 le faire, faire avancer, ce, ce revie amateur. On sait que, que aujourd'hui, de plus en plus, c'est difficile. Pourquoi Parce que. Euh, on sait que, que le rugby ça se passe plutôt dans les grandes villes et de plus en plus on voit qu'il y a des ententes, des fusions des clubs euh, amateurs, surtout dans le rugby amateur en France, et c'est pour ça que je dis qu'il faut, il faut euh, moi en tant qu'ancien et moi je, je convoque aussi à tous les anciens internationaux et même des joueurs qui sont en activité aussi de, 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 de rugby professionnel donc je parle donc top 14 pro de 2, n'oubliez pas vos clubs Aller faire un entraînement, c'est ça, c'est, c'est, euh, c'est, euh, des fois un entraînement ça fait la petite excuse de, 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 de convoquer tout le monde, de, de se réunir, de, de, créer, de créer des liens. Finalement c'est ça, c'est créer ces liens qu'il ne faut pas qu'ils se perdre avec le rugby professionnel et surtout que, que des fois ça arrive dans le rugby amateur hein, parce que le, le, le professionnalisme arrive même si ce n'est pas entre guillemets et, et, des l'élite professionnelle bien sûr. Et, arrive aussi et on, et on le sait très bien hein, en Fédéralune. 1 donc euh, il faut garder c- c- t- cet esprit des clubs et former des choses et, et créer des, des liens voilà je répète encore
1: créer des liens d'accord entendu est-ce qu'il y a une personne en particulier que tu voudrais que j'invite sur un prochain numéro du, du podcast la cravate
0: ah, ça serait bien que je pense que si tu peux inviter Henri Broncan hein, quand même. C'est quelqu'un que, 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 bon, que je connais, que je connais à Jeune, et c'est euh, que, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Euh, et
1: je pense qu'il est pas très loin où, où, où vous êtes quand même. Ah oui, il est, euh, est entraîneur de miel à main, tout à fait. Voilà. Donc euh, oui, bah écoute, la, la, l'invitation, l'invitation est lancée pour la suite. Hein. Donc juste avant, de, juste avant de se quitter, Omar, euh, est-ce que tu serais d'accord pour nous chanter un petit morceau de ton répertoire
0: oui, avec grand plaisir. Bon, on va essayer quelque chose, une chanson napolitaine que tout le monde connaît, bon, au moins la plupart des gens, au sol et que moi je l'ai découvert par un grand chanteur, un grand ténor comme Luciano Pavarotti, euh, qui adorait que même en, en l'écoutant toujours, c'est, c'est, c'est un, vrai, un vrai bonheur. Et, euh, et bon, je profite pour te remercier de, de, de cette interview et saluer tous les auditeurs de rugby mercato euh, je te dis à bientôt
1: merci beaucoup Omar à très bientôt
0: Qué bella cosa,
1: Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait vraiment à le faire reconnaître. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux où vous trouverez facilement Rugby Mercato sur Facebook et Instagram. D'ailleurs, que vous soyez joueur, entraîneur ou représentiez un club, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement sur RugbyMercato.net, le site de recrutement rugby. A bientôt pour un nouvel épisode de La Cravate.